0: Anadolu Ajansı'nın 26 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı analizi sunuyoruz. Washington, Orta Doğu'da saatleri geriye alıyor. Yazan Mehmet Kancı Seslendiren Halil İbrahim Ciğer 6 Ocak olaylarını atlatarak 20 Ocak'taki yemin törenine ulaşmayı başaran ABD'de başkanlık devir teslimi endişe edilenden daha düşük hasarla atlatıldı. Donald Trump'ın Washington'ı terk etmesiyle beraber bir kararnameler fırtınası koptu. Yeni başkan Joe Biden, temsil ettiği kesimlerin beklentisine uygun şekilde ABD devlet yapısının insicamını bozduğu düşünülen Trump'ın mirasının izlerini silerek çarkları tersine döndürmek için görevdeki ilk 48 saatinde tam 19 kararname imzaladı. Fakat Trump döneminin bazı politikaları var ki bunları tersine çevirmek için ne imza ne de kararname kafi geliyor. Hatta kamu yönünde yüksek sesle söylenmesi mümkün olmayan rota değişikliklerinin analiz edilmesi için Biden yönetiminin Atamalar haritasını takip etmek gerekiyor. Bu haritanın bileşenlerinin Orta Doğu'ya verdiği ilk üç mesaj, İran'ın nükleer enerji çalışmalarına dair anlaşmaya ve Filistin'de iki devletli çözüm planına geri dönülmesi, ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG terör örgütüne verilen desteğin yeniden sağlanması şeklinde oldu. DAEŞ'la kariyer yapanlar geri döndü. Türkiye'yi yakından ilgilendiren son madde Biden döneminde beklendiği şekilde ABD'nin Rusya'ya karşı özellikle Libya ve Suriye sahasında ağırlığını artıracağı mesajını takip eden atamalarla netleşti. Trump'la yaşadığı derin görüş ayrılıkları nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DAEŞ'la mücadele özel temsilciliği görevinden istifa eden Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olarak sahneye geri döndü. Bir diğer kritik atama ise Savunma Bakanlığı'na yapıldı. 2010 ila 2011 yıllarında Irak'taki ABD askerlerine komuta eden, 2013 yılında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başına getirilen Lloyd Austin, ABD'nin yeni savunma bakanı oldu. DAEŞ terör örgütü, Austin'un SENTCOM komutanı olduğu dönemde Musul kentini ele geçirebilmişti. Austin, Daş’la mücadele söz konusu olduğunda Suriye'deki rejime muhalif gruplar yerine PKK-YPG terör örgütünün desteklenmesi ve silahlandırılmasında da etkili oldu. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla geri dönenler yalnızca PKK-YPG destekçisi sivil ve askeri bürokratlar olmadı. Aynı zamanda DAEŞ bir anda mezarından fırlayarak Bağdat'ta ortaya çıkıverdi. Terör örgütü Irak'ın başkentindeki son intihar saldırısını Bağdat'taki Tayaran Meydanı'nda 2018 yılının Ocak ayında düzenlemiş, iki intihar bombacısı 35 kişiyi öldürmüş, 90'dan fazla kişiyi yaralamıştı. Aradan yalnızca 3 yıl geçtikten sonra, bu defa Biden'ın koltuğuna oturmasından yalnızca bir gün sonra, DAEŞ Bağdat'ta tekrar ortaya çıktı. Hedef yine Tayaran Meydanı'ydı ve saldırganlar yine 2 kişiydi. Üzerlerindeki bombaları patlatan teröristler bu defa 32 kişiyi öldürdü, 110 kişiyi yaraladı. Sihirli tarih 21 Ocak 21 Ocak'taki bu saldırı bölgedeki tek anormal gelişme olmadı. Aynı gün Irak-Suriye sınırındaki Elverid sınır kapısından büyük bir Amerikan askeri konvoyunun geçiş yaptığı tespit edildi. Suriye'nin Haseke bölgesine geçen Amerikan konvoyunun büyük miktarda silah, mühimmat ve lojistik malzeme taşıdığı gözlendi. 40 kamyon ve zırhlı araçtan oluşan konvoya helikopterlerde eşlik etti. 22 Ocak'ta ise bölgedeki sıra dışı gelişmeler sürdü. Uluslararası koalisyon güçlerine lojistik malzemesi taşıyan konvoylar Bağdat'ın güneyindeki farklı noktalarda 5, Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit yakınlarında bir kez olmak üzere toplam 6 kez yol kenarına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcılarla hedef alındı. Saldırıları İran destekli milis grubu Ashabı ı Örgütün açıklamasında saldırıların Bağdat'taki DAEŞ terör eylemine misilleme olarak düzenlendiği duyuruldu, DAEŞ'in ABD tarafından kurulup kontrol edildiği vurgusu yapıldı. Bağdat'ta uzun süredir izine rastlanmayan örgütün yeniden ortaya çıkmasının yarattığı tansiyon hızla artarken Irak'ta DEAŞ'la mücadele kapsamında görev yapan çok uluslu gücün yürüttüğü doğal kararlılık operasyonu kapsamında Irak güvenlik güçlerine 1 milyon dolar tutarında arazi aracı teslim edildiğine dair haberde Birleşik Ortak Görev Gücü doğal kararlılık operasyonları resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Bitirildiği iddia edilen terör örgütüne karşı bu denli kapsamlı bir mobilizasyon ihtiyacının kaynağının ne olduğunu herhalde Mekkürk'ün görevine aktif olarak başladığı günlerde anlayacağız. Sahte bayrak operasyonları yolda mı? Daşın 21 Ocak'taki Bağdat saldırısının arkasında kimin olduğu kadar yol açacağı yan etkileri de iyi izlemek gerekiyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ABD'deki yeni yönetime stratejik diyalog süreci için yeni heyetlerin belirlenmesi ve ülkedeki Amerikan askeri varlığının sürmesi için talepte bulunacaklarını duyurdu. Mekkürk ve yeni savunma bakanı Austin, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya yönelik geçmişteki çabaları göz önüne alındığında, Hüseyin'in talebi yeni Amerikan yönetiminin hedefleri için yalnızca bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Önümüzdeki gün ve haftalarda ABD'nin hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını artırmasını sağlayacak sahte bayrak operasyonlarıyla karşılaşmak şaşırtıcı olmayacaktır. ABD'nin işgal etmeyi hedeflediği bölgelere yönelik gerekçe üretmeyi amaçlayan sahte bayrak operasyonlarının en ünlüsü, 1964 yılında Vietnam'ın Tonkin Körfezi'nde yaşanmıştı. ABD ordusu Kuzey Vietnam hücum botlarının ABD deniz ve hava güçlerine saldırdığı iddiasında bulunmuş ve Vietnam savaşının fitilini ateşlemişti. Oysa tüm dünya 1954'te Hindi-Çini savaşında Fransa'nın mağlup olmasıyla Batı emperyalizminin Güneydoğu Asya'dan tasfiye edildiği izlenimine kapılmıştı. Fakat Tonkin Körfezi vakası bir anda bu bölgede 10 yıl sürecek yeni bir çatışma sürecini başlattı. 1961 ila 1968 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve Tonkin Körfezi vakası sırasında da görevde olan Robert McNamara, 2003 yılında Türkçe'ye 100 yılın itirafları şeklinde çevrilmiş olan The Fog of War adlı belgesele yaptığı açıklamada, 4 Ağustos 1964'te Vietnam Savaşı'nın başlamasına yol açtığı iddia edilen saldırının hiçbir zaman gerçekleşmediğini açıklamıştı. Kim bilir, belki takvimler 2050'li yılları gösterdiğinde bizlerde de ve Brett Mekgürk'ün gerçek kimliklerini öğrenme imkanı bulabiliriz. Gazeteci Mehmet Kancı, Türk dış politikası üzerine analizler kaleme almaktadır.